0: Da jeg var en ung mand i begyndelsen af 80'erne, vagte statsminister Paul Slytter opsigt med en kategorisk udtalelse om, at ideologi er noget brars. Vappe En konservativ statsminister, der forkaster ideologi. Mit navn er Claus Ronstein. Og nu hvor jeg ikke er spor ung mere, tænker jeg på et gammelt ord, der siger, at den, som ikke er venstreorienteret som ung, ikke har noget hjerte og den, som ikke er borgerlig, som voksen, ikke har nogen hjerne. Holdninger, værdier og ideologier kan forandres med tiden. Men selv står jeg nok nogenlunde der, hvor jeg altid har stået. Hverken det ene sted eller det andet sted. For i mangel af ideologisk tydelighed fandt jeg mit ståsted i den kulturradikale tradition. Sådan en blød blanding af de venstreorienteredes solidaritet, de borgerliges ordentlighed og de liberales frihed. Altså et fleksibelt sted i midten af det hele. Som det hedder i admiralens vise. Politisk set var jeg liberal, socialistisk, højersindet, radikal. Men nu hvor jeg er blevet en midaldrende mand, uden at hverken hjerte eller hjerne har flyttet sig nævneværdigt, tænker jeg på alt det, jeg måske er gået glip af, og om man kan tale om ideologiernes genkomst i dansk politik. Politik har jeg altid jagtet udefra. Jeg skal ikke nyde noget af den pligt og det ansvar, der følger med partimedlemskaber. Til gengæld har jeg stor respekt for de mennesker, der rent faktisk gider, også når jeg måtte være uenig med dem. Uenighed er en dyd, synes jeg. Og selv plejer jeg at vende mig mere mod litteraturen, kunsten og kulturen end mod ideologierne. Og nu spørger jeg mig selv, hvad der sker, hvis man bøjer ideologi og kunst mod hinanden. Jeg ved jo godt, at alt politisk kunst er dårlig, og alt god kunst er politisk. Men i denne serie får jeg besøg af fem aktive politikere, som har et tydeligt ideologisk ståsted. Og jeg taler med dem om, hvad ideologerne i Folketinget læser, når de læser skønlitteratur. Hvilken musik lytter de til? Hvilke film ser de? Hvilken musik står deres hjerte, hjerne og ideologi nærmest? Især en møder du en håndfuld ideologiske gæster og en enkelt ideologiløs studievært. Og det her er Ideologernes Ild. Goddag, Samir God
1: Goddag, Klaus Rothstein.
0: Hjertelig velkommen til. Æh, hvorfor er socialliberalisme den rigtigste isme for dig?
1: Jamen, den er lige der på midten, hvor man både har hjerte og hjerne med, sådan som du også lidt nævnte i i introen. Det er et sted, hvor frihedsværdierne, som betyder meget for mig, de sættes rigtig højt, men også hvor man tager hånd om dem, der er allersvagest i samfundet, som ikke lige selv kan bryde igennem og være deres egen lykkes med. Dem hjælper vi andre på vej.
0: Og meget mere om det. I den time, der følger nu, hvor vi jo også skal have det kunstneriske perspektiv på din politiske orientering. Det vender vi tilbage til. Til lytterne vil jeg sige, at min gæst i dag er Samira Navar, som er medlem af Folketinget for De Radikale Venstre. Samira Navar er rundet af de stolte danske byer Aalborg og Roskilde, hvor hun er henholdsvis født og vokset op. Og medlem af Folketinget for De Radikale valgt ind ved folketingsvalget Grundlovsdag 2019, kandidat i økonomi og har arbejdet i diverse ministerier og styrelser og deltaget flittigt i den offentlige debat, også før sin tid som folketingsmedlem. Blandt andet, når det har handlet om udlænding og integrationspolitik og i et klip her fra en tv-debat, hvor emnet var social kontrol.
1: Det er i hvert fald et problem, og hvis vi skal komme det til liv, så vil jeg pege på unge indvandrerkvinder selv, som dem, der skal tage kampen og tage oprøret.
0: I 2015 stod Samira Nava bag et initiativ. En kampagne, hvor borgere med flygtninge optrådte med portrætbilleder og tekster, som i dag er jeg økonom, engang var jeg flygtning. Kampagnen skulle sætte fokus på de positive integrationshistorier.
1: De mennesker, vi ser i dag som vores børns pædagoger, vores børns lærere, læger, vores ældres plejepersonal, alle de der ting. Det er nogen, som måske engang kom til med flygtningbaggrund, men vi ser ikke på dem som, som flygtninge længere. Vi ser dem på dem som vores venner, vores kollegaer osv. osv. Og det, det synes jeg også, at altså de mennesker skal jo da også sættes ansigt på, og det er det, der bliver gjort med den her udstilling.
0: Og så har Samir Nava kritiseret købeseks, som hun vil have kriminaliseret.
1: Det er jo et ulige forhold i mine øjne, øh, at, at mænd kan købe. Øh, det, det, er jo, det er jo en magtanvendelse for en eller anden form, hvor, hvor kvinden stiller sin krop til rådighed. Det, det synes jeg ikke er en, en ideel øh, balance.
0: Og så satte Samira Navar for alvor dagsordnen, da hun i kølvandet på den seneste MeToo-bølge sagde, at stod det til de radikale, så var Jabekofod ikke blevet minister igen på grund af en 12 år gammel sex-sag.
1: Det er svært at tale om, når det kommer tæt på. Og det var også derfor, jeg øh, oplevede at blive miskrediteret af nogle kollegaer herinde, da jeg faktisk øh, tog blad fra munden og øh, spurgt, svarede på en journalist spørgsmål om, hvordan jeg anskuede øh, udenrigsministerens gamle sag set i et MeToo-lys.
0: Hvis noget er uretfærdigt, så bliver jeg vred, og når jeg bliver vred, så rejser jeg mig og svarer igen sagde Samira Navar til Jyllandsposten. Det var det, der var drivkraften i det her forløb, forklarede hun. Og, Samira, det var tre små citater fra det, man kan kalde dagens strid, øh, som I politikere jo lever i, til et lille signalement af dig. Men i den her samtale, så skal vi hæve os over de enkelte sager og prøve at se på den politiske ideologiske grundsubstans. Ja som jo ligger der som fundamentet under de positioner, man tager i døgnets strid. Hvordan er det at orientere sig i det politiske landskab, når uenighed og bryder ud på den måde, som I jo har i jeres arbejdsvilkår?
1: Ja, men altså man kan jo sige, at uenigheder netop er et arbejdsvilkår. Sådan skulle det også gerne være i politik. Men det som politik i en dansk kontekst heldigvis også kan, det er samtale. Altså den samtale, som foregår bagom, og hvor man netop kan komme hinanden nær som mennesker og være mere og andet end sin ideologi og sin uenighed. Fordi i bund og grund, så er vi jo også mennesker og kollegaer inde på på Christiansborg for eksempel, og kommer hinanden ved på på en god måde også.
0: Men jeg har lige stået og sagt i min intro, at uenighed er en dyd, og halleluja! Men er det bare en skuldtale, når vi når vi prøver at bekræfte hinanden i, at øh, uanset at vi har forskellige ideologiske ståsteder og så har vi en god politisk kultur og hvor vi respekterer hinanden og så videre jeg synes jo ofte, at det bliver dementeret i døgnets strid
1: ja, nej, det synes jeg ikke altså øh... De her uenigheder, de er jo ægte nok. Ja. Øh, og den måde, som vi, øh, vi taler på øh, i politik, øh, der kan vi jo godt øh, komme op og toppes også øh, altså, øh, på verbalt selvfølgelig, men, men også på en måde, så, øh, så det bliver lidt hårdt. Det oplever jeg øh, selv, især i, øh, i ligestillingsdebatten. Øh, øh, kønsdebatten kommer til at blive rigtig hård. I debatten, den bliver også rigtig hård. Øh, men, men oftest er min oplevelse også, at når vi så træder væk fra fra debatscenen, så er det også den her samtale mennesker, som lærer hinanden at kende det det er det, der fylder, og det er jo også det, som jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at vise mere af at vi ikke bare er vores politiske skjold, men at vi også er mennesker, og og der er en årsag til, der er en historik og en baggrund for vores holdninger
0: Du sagde før hvorfor det socialliberale var det rigtige sted for dig det er jo et ideologisk begreb, som består af to forskellige begreber. Det sociale og det liberale. Alle gør jo ligesom krav på det sociale, bare på den ene eller den anden måde. Ikke? Der er jo ikke nogen, der vedkender sig, at de er asociale. Vel? Det sociale og det liberale mødes her. for Den forpligtende solidaritet og så betoningen af frihed. Hvad er vigtigst for dig af de to elementer, hvis man skiller begrebet ad?
1: Ja, den er, den er svær. Nogle gange så får jeg præsenteret mig som socialliberal med tryk på social, og andre gange øh, som socialliberal med tryk på liberal. Øh, og det er måske øh, sådan, det er at være radikal, øh, fordi det afhænger måske af, hvordan, øh, hvordan øh, dagsorden og diskussionen måske lige er. Altså hvis, hvis der er en debat, hvor vi lidt for trådt vores frihedsrettigheder under fod, for eksempel, så er det det liberale i, sig, rejser, eller det liberale i, i mig rejser sig, øh, og det er det, der fylder allermest. Hvis jeg oplever en situation, hvor øh, der er tale om social uretfærdighed, hvor vi ikke får givet en håndsrækning til dem, der er allermest øh, udsatte i vores samfund, så er det den sociale indignation i mig. Men, men det er jo klart, at det er altid en, en balancegang, og det, det har det været øh, for mig lige siden dag 1, da jeg skulle vælge et politisk parti jeg var en 15-16 år gammel som jeg lige husker det der satte jeg mig for at læse alle partiernes principprogrammer for ligesom at finde ud af hvad er det for nogle principper som jeg ligesom kan bekende mig til og da jeg læste de mere socialistiske principprogrammer, der blev jeg sådan helt kvalt af at man blev så omfavnet af fællesskabet og alle skulle ligesom være Ens. Det, det var det der var ligesom var, det var det jeg læste mig til, øh, og, og det kunne jeg ikke være i øh, omvendt i øh, de meget øh, liberale, liberalistiske øh, principper. Der glemte man lidt, at der også var nogen på samfundets bund, og som ikke bare øh, netop kan være deres egen lykkesmed. Øh, og, og derfor da jeg så læste øh, det socialliberale, øh, der, der fandt jeg mig rigtig godt til pas, for der var både plads til den her frihed, så man ikke bliver lænket af, at vi alle skal være ens og og være fuldstændig lige, og det samme, samtidig med, at der også bliver taget hånd om om de mest udsatte.
0: Så altså en klassisk midterposition, fordi på den ene side i ekstremerne findes der en lidt omklamrende fællesskabstanke, og på den anden side en frihedstanke, som måske er ansvarsløs over for dem, der ikke magter at stå distancen selv, så der kommer det socialliberale værdigrundlag ind for for dig i midten af det hele. Ja, og
1: det er jo min udlægning af, af ideologierne, kan man sige. Jeg ved jo, at dem, der bekender sig til øh, den socialistiske fløj, eller den liberale, vil måske synes, at det er fortegnet. Men, men det, var, det er i hvert fald min oplevelse af det.
0: Jo, jo, men øh, det er jo heller ikke kun dem, der definerer sig selv som det ene eller det andet, der har øh, eller der identificerer sig selv som det ene eller det andet, der har i definitionsmagten. Nej, altså, det er klart. Den er jo altid til forhandling, kan man sige, ikke? Og... Øh, Derfor vil jeg også gerne høre, hvornår du selv begyndte at, at identificere dig som socialliberal. Altså du var en ung pige, der læste partiprogrammer, ja. mens de andre øh, var Gik på fester, <laughs> fest og håndbold og på vidsskole og den slags. Øh, eller hvad dine jævnaldrende nu gjorde dengang. Men hvordan opstod identifikationen med det socialliberale?
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror faktisk, det var i læsningen af øh, Radikale Venstres principprogram, mm. øh, fordi det var, øh, det var virkelig mine egne følelser, der var blevet skrevet øh, i ord øh, af nogle andre. Øhm, og, øh, og på det tidspunkt der, øh, der hang jeg egentlig ret meget ud med, øh, med en gruppe venner som øh, kaldte sig selv marxister øh, og, øh, og havde tilknytning til, øh, til enhedslistens øh, ungdomsorganisationer. Det var jo mine meget gode og nære venner. Men, men jeg kunne også mærke at når vi sådan ligesom talte politik, så kunne jeg faktisk ikke være med øh, der øh, i, i det partipolitiske. Og det var jo derfor jeg ligesom begyndte at og søge, hvilke parti er det så, jeg tilhører, fordi øh, politik behøver ikke at være et parti. Øh, politik har for mig øh, i min barndom øh, været elevrådspolitik, studenterpolitik, ja. så det har jeg engageret mig meget i, men det var først, da jeg ligesom begyndte at, øh, at have en vennekreds som, som var meget øh, partipolitiske, at jeg også tænkte, at jeg skal også lige finde ud af, hvem jeg selv er i det her.
0: Ja, og hvem er du så selv? Altså, jeg ved, at dine forældre er fra Afghanistan, men du er født og vokset op i Danmark, uddannet i Danmark osv., men også uddannet i udlandet i øvrigt, ikke?
1: Jo, jeg har også, øh, jeg har også været et, øh, haft sommerskoleophold i, i England og i Indien. Øh, jeg vil ønske, at jeg kunne have taget længere tid i udlandet faktisk, fordi jeg synes, det er jo sådan noget, der, der giver en udsyn på verden. Øh, men fordi jeg har været så partipolitisk bundet til Danmark, så har jeg haft svært ved at tage flere semester i udlandet, fordi jeg gerne vil passe min, min valgkamp hjemme i Danmark også for eksempel. Øh, men men så, har, øh, så har muligheden budt sig med nogle sommerkurser, så jeg har brugt sommerferierne øh, rundt omkring
0: gerne være sådan en glad globalist.
1: <laughs> ja, fordi jeg synes, det giver faktisk mening, og, og, og man, kan, man kan lære rigtig meget øh, i udlandet af nye kulturer, og man udfordrer sig selv øh, ved, at, ved at tage udlands og, øh, og ligesom lade paraderne falde. Øh, se, hvad der er at lære der.
0: Men Samira Nava, der er jo en positionskamp mellem det globale og det nationale i disse år. Det har der jo sådan set været i årtier og i århundreder. Øh, men sådan nogen som dig får jo tit Øhm, at vide, at I mangler en national orientering, fordi I er så globalt orienteret. Mm. Øhm, og det er en kritik, som jeg synes nogle gange kan være meget øh, relevant, fordi det nationale udgangspunkt er under pres i en ekstremt globaliseret tid, og det slår hårdt igen i disse år, hvor nationalisme eller en mere blød fæderlandskærlighed er er i fremdrift. Hvor står du i forhold til det nationale?
1: Jamen, jeg er patriot. Altså, dansk patriot. Virkelig. Og derfor så gør det mig også så så ked af det, når... jeg ovenpå på øh, optrædende i, i medierne, kan vende tilbage til en øh, Facebook-indbakke eller en mail-indbakke, hvor der står, at jeg bare skal rejse hjem, mm. øh, eller skrider helvede til, fordi jeg ikke hører til i Danmark. Er det hjem til Aalborg, øh, eller hjem til jamen, Roskilde? Jamen, det er jo det, man ligesom kunne, kunne forvente, at det var, men pointen er jo nok, at jeg bare skal øh, tage til Mellemøsten. Mm. Øh, men, men, men jeg er, øh, altså, jeg prøver ligesom at sige, at fordi mit modersmål ikke nødvendigvis er dansk, så betyder det ikke, at min fædrelandskærlighed til Danmark, den skulle være mindre. Det er to forskellige ting. Øh, modersmål og fædrelandskærlighed. Altså, det kan godt tage udgangspunkt i to forskellige ting. Det gør det i hvert fald for mig. Mm. Øh, og jeg har også øh, som radikal lavet en kampagne, øh, hvor jeg stod med et kæmpe banner, der hedder Danmark for danskere. Øh, og det er... Øh, altså, mit syn på det er jo, at danskhedsbegrebet den danske nationalitet skal kunne rumme mere end det traditionelt danske, som vi så det for 50-100 år siden. Altså der skal også være plads til borgere med muslimsk baggrund, med etnisk minoritets baggrund, mennesker der ser anderledes ud end mm. den ø, typiske ø, lyse ø, dansker med, med, med blå øjne.
0: Og den sang kender vi jo godt. Øhm, du sagde et ord før, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Øh, kan du gætte, hvad det er for et ord? Patriot. Ja, det er ja. præcis. Ja. Øhm, det stemmer ikke, at øh, du med din profil og dit politiske ståsted kalder dig selv patriot. Det plejer at være dem ude på den nationalt orienteret højrefløjt, der bruger
1: det begreb. Og og jeg ved, at der er nogen, der også vil blive provokeret af det. Og der vil også være nogen i mit eget parti, der synes, at det er er lige lidt for meget. Men jeg synes, der er et et skarpt skæld mellem at være nationalist og så at være patriot. og, Og for mig så er det jo en kærlighed til Danmark. Altså helt ærligt, uanset hvor i verden jeg befinder mig, så vil jeg altid længes hjem til Danmark. Jeg vil altid øh, længes efter det danske sprog, den danske øh, kultur øh, og, og, og min, min omgangskreds herhjemme, og selv det danske vejr. Ikke? Mm. Altså det, det, det er noget, jeg holder meget af, og det synes jeg godt, man må sige. Samtidig med, at man jo godt kan tage vi lære af udlandet, og man godt kan være glad ved den globaliserede verden, så må man gerne holde rigtig meget af det sted, som man nu engang er.
0: Og det er ikke, fordi jeg ikke forstår dig, for jeg har det på nøjagtigt samme måde (laughs) selv, men det er bare meget atypisk at høre ordet patriot brugt af et menneske som dig med din politiske position. Lad os vende tilbage til spørgsmålet om det ideologiske og den ideologiske ild, der brænder. Det er jo meget nemt for folk på venstrefløjen og folk på højrefløjen at få iagttagere og vælgere til at forstå deres ideologiske ståsted mere vanskeligt for jeg inde på den flydende midterposition kan du forstå hvis øh, øh, folk har svært ved at se en ideologisk fundering øh, for det radikale venstre eller for mennesker der har den der socialliberale øh, blødhed over sig
1: Ja, det kan jeg faktisk godt forstå, fordi vi vil altid gerne have nuancerne med. Vi vil gerne både argumentere i særlig høj grad fornuftsbaseret, men jo også indigneret følelsesmæssigt. Så det er den der balance, og når når man prøver at finde den, og man ikke er ude i ekstremerne, så er det jo klart, det bliver vanskeligere at at forklare og og, og brænde igennem med sådan et, hvor hvor man virkelig kan mærke ideologien. Men, men den er der. For mit vedkommende, så står den der helt klart og tydeligt. Altså, socialliberalisme er en ideologi. Det er øh, min rettesnor i øh, rigtig mange af de øh, politiske sager, jeg blander mig i. Så, øh, så selvom, at jeg ikke øh, aktivt aktiv og op i et principprogram og siger sådan, jamen, der står sådan, så må jeg nok hellere indtage den her position, så, så ligger det bare øh, til mig. Det skulle det jo så helst også, når man er politiker. Mm. Øh, men, men når jeg så ligesom kigger tilbage, eller for eksempel da du afspillede klippene for mig i i forhold til prostitution og social kontrol, så kan jeg jo ligesom godt genkende ideologien i det også.
0: Jeg siger jo også i den indledning til disse samtaler, at jeg altid har orienteret mig ikke mod politiske ideologier, men litteraturen, kunsten, det der, jeg har fundet de store fortællinger, som gør mig klogere på verden og giver mig bud på, hvad jeg skal mene. Og så har vi jo prøvet at lave kombinationen i de her udsendelser. Det vil sige, du og de andre af dine politiske kolleger, der medvirker i andre af disse samtaler, har fået besked på at komme med et kunstværk til denne udsendelse, som på en eller anden måde skal understøtte det ideologiske udgangspunkt. Tror du, at det giver særlig mening, inden vi røber, hvad det er, du har taget med i øvrigt, giver det særlig mening for radikale at knytte det kunstneriske og det politiske sammen i forhold til dem, der har de her meget teoretisk funderede, veletablerede ideologer, ideologiske udgangspunkter?
1: Ja, det gør det i i rigtig høj grad, altså det her med at være kulturradikal, det er jo jo et udtryk, og radikale mennesker er også sådan traditionelt storforbrugere af kultur, hvad enten det måtte være bøger, skønlitterære bøger, om det er teater og kunst og musik, det er i hvert fald min opfattelse. På det punkt, der skiller jeg mig måske lidt ud, fordi... jeg egentlig ikke er verdens største forbruger af kultur, men men når jeg så alligevel læser noget, eller eller ser og hører et stykke kunst, så så kan jeg godt blive meget bevæget. Så så jeg tror, at hvis jeg dyrkede den side mere af mig selv, så vil jeg også kunne det. Det er er et prioritetsspørgsmål. Jeg er ikke vokset op i et hjem. Det er måske nok også det, der gør det for mig. Jeg er ikke vokset op i et hjem, hvor det kulturelle på den måde har betydet meget, fordi mine forældre ikke i en dansk kontekst jo har været forbrugere af kultur og musik. Det er noget de er begyndt på nu her i deres senior tilværelse, og det er noget, som er gået op for mig i og med, at jeg er kommet ind i radikale venstre og jo oplever, hvordan mine kollegaer bruger kultur.
0: Der ligger jo og det kan jeg tydeligt høre, når jeg lytter til mig selv stille spørgsmål. Der ligger jo en, en medfødt arrogance i, øhm, i den her forestilling om, at de radikale er meget velorienteret i kunst og mm. kultur, og at de ude på fløjene måske mere knytter sig til en, øh, en, en, en dogmatisk kunst, der understøtter deres positioner, arbejder og litteratur ude på venstrefløjen og nationalromantisk litteratur ude på fløjen. Derfor har det også for mig været helt fantastisk interessant i den her serie at, øhm, at tænke på, hvad mund- politikerne har med, og så holdt det op imod, hvad de rent faktisk vælger. Ja. Øhm, du skal nu fortælle mig, hvad det er, du har taget med.
1: Ja, Jamen, jeg har valgt øh, Henrik Ibsens øh, skuespil, Et dukkehjem, øh, som, øh, som jeg læste første gang i øh, gymnasiet, tror jeg. Øh, og... Øh, og, og det var virkelig, et, øh, altså den er jo skrevet som et, et manuskript, øh, når man læser den, og, og den, den, den rørte mig virkelig, den, øh, det, var, det var lige mig.
0: Et manuskript, ja, altså et stykke dramatik, skuespil. Ja. Øh, og altså, jeg sender lige en god tanke til din øh, gymnasielærer fra, fra Roskilde, øh, fordi at introducere unge mennesker til Henrik Ibsen og Henrik Ibsens øh, i dette tilfælde, emancipationstanke, altså feministiske emancipationstanke, er nu 1879. Det er jo at bygge bro mellem tidsalder, og øh, jeg synes, det er et, et fuldstændig fantastisk skuespil, og jeg blev simpelthen så glad, da jeg fik at vide, at det var det, du havde valgt, fordi det her står også mit hjerte nær. Helmer og Nora hedder det her ægtepar. par. Han er bankdirektør, og han taler simpelthen så nedladende til hende. Jeg kalder hende min lille sangfugl. Og hun er umyndiggjort i hans hænder. Virkelig. Han var syg engang, havde meget brug for at komme på en lang rekreationsrejse til Italien. Det var dyrt. Hun skaffede pengene. Han tror, det er hendes far, der har lånt den pengene. Men hun gældsatte sig hos en anden øh, jurist og bankmand. Helmers rival i den bank, hvor Helmer lige er blevet udnævnt til direktør, og så underskrev hun et gældsbevis, men hun underskrev det, fordi det var hun jo ikke myndig til som kvinde, hun underskrev det med et falsk navn, altså hun underskrev det i sin fars navn. Og nu er afsløringens time ved at ved ved at komme, hun kan se det hele ramle sammen. Helmer må ikke få det her at vide. Hvis han gør det, er det en katastrofe. På den anden side, hun forventer at han vil påtage sig al ansvar og beskytte hende. Og så bliver der jo bygget op til det store opgør mellem Helmer og Nora. Vi skal øh, høre et klip fra hvordan det lød i 1954, da Edvin Timroth var Helmer og Birgitte Federsbiel var Nora, og hvor vi ankommer i det her bedste borgerlige hjem 1800. 970.
1: Glem. Glem. Glem juletræet godt. Ja. må endelig få det at se, før jeg køber det pynt. Det godt. Da vi da da Ja, ja, det er det. Hvorover kommer ikke igen. Lige nu. Torva. Torva, kom lige her. Nu. Du skal se hvad jeg har købt.
2: Købt, siger du. Ja. Næh, alt det
1: der
2: ja. har nu den lille spillefugl været ude og sætte penge over styr oh, igen.
1: Torvald, i år må vi da virkelig slå os lidt løs. Ah. Det er den første jul, hvor vi ikke behøver at bare.
0: Ah, oh, vil du høre, Øsle kan vi nu ikke. Jo,
1: jo, jo, Torvald, lidt. Lidt kan vi godt Øsle, ikke sat? Bare en lille smule. Nu får du jo en stor gase og kommer til at tjene.
0: Altså tænk en, en, en mand, der kalder sin kone for en lille lærkefugl og mit lille æren. ja,
1: ja. ja, ja. Jamen, altså det er, så, øh, det er så overfladisk, det der mm-hmm. foregår i, i det her hjem. Og det er jo også øh, titlen, ikke? Et hjem. Æh, hvor øh, de, de, går også, øh, de går også til, til maskeradebal, og, og det handler om, om den her facade, som, som de har på mm. hele tiden. Æh, hun er sin rolle, og han er sin rolle, og han ligesom låser sig inde på, på kontoret og arbejder, mens hun ligesom vimser lidt rundt derude øh, og, og, og får styr på, på hjemmet. Ikke? Ja. Æh, der, der er de her meget fastlåste kønsroller øh, i det her øh, øh, drama.
0: Og da det begynder, som vi lige har hørt, så er øh, idyllen jo veletableret, ja. men vi ved, at den bliver truet. Og vi hører jo allerede fra begyndelsen, at han bliver lidt øh, urolig ved, at hun har været ude og købe ting og sager. Hun er ansvarsløs i forhold til penge, fordi det er kvinder nu engang. Ikke? Ja. Så Henrik Ibsen han sætter alle de her positioner på plads med det samme. Og som sagt, der er den her vanvittige konflikt indbygget der fører frem mod det uundgåelige brud, og Nora, der er nødt til at gå sin egne vej fordi det her er jo det helt store emancipationsstykke.
1: Altså, hun er jo der, hvor hun, øh, hun har selvmordstanker, mm. øh, og vil kaste sig øh, ud i det, på det dybe vand og, og lade sig drukne, fordi hun, øh, hun har fornemmelsen af, at hun ligesom har vandæret sin mand så meget ved at, at forfalske øh, sin fars underskrift.
0: Skal vi ikke hoppe ind i deres hverdag? Jo. Øh, for vi står jo her med hver vores udgave af et dukkehjem. Vil du være Nora, eller vil du være Helmer?
1: Jamen, lad mig bare være Nora.
0: Okay. Øh, vi er i tredje akt, og det er en øh, del af dramaet her, som Samira har valgt, og som vi to lige øh, genopfører her. Som, eller ikke genopfører, men har, har, vi har faktisk urpremiere på... Vores helt private udgave af øhm, et dukkehjem. Og vi er altså der, hvor Nora nu har sagt til Helmer... Ja, det er at, blevet
1: afsløret, at, at hun har underskrift ja, øh, forfalsket.
0: Lige præcis, og hun vil, hun vil bryde med ham. Du er jo Du får ikke lov. Jeg forbyder dig det.
1: Det kan ikke nytte noget at forbyde mig noget herefter. Jeg tager med mig, hvad der tilhører mig... At dig vil jeg ingenting have, hverken nu eller senere.
0: Hvilket vanvid er dog dette?
1: I morgen rejser jeg hjem. Jeg mener til mit gamle hjemsted. Det vil være det letteste for mig at komme ind i et eller andet.
0: Åh, oh, du forblindede uerfarne skabning.
1: Jeg må se at få erfaring, Torvald. Forlade dit hjem, din mand og dine børn, og du tænker ikke på, hvad folk vil sige. Det kan jeg ikke tage hensyn til. Jeg ved bare... At det bliver nødvendigt for mig. Åh, oh, det er oprørende. Således kan du svigte dine helligste pligter. Hvad regner du der for mine helligste pligter? Og det skal jeg behøve sige dig.
0: Er det ikke pligterne imod din mand og dine børn?
1: Jeg har andre lige så
0: hellige pligter. Det har du ikke. Hvilke pligter skulle det være?
1: Pligterne imod mig selv.
0: Du er først og fremmest hustru og moder.
1: Det tror jeg ikke på længere. Jeg tror, at jeg først og fremmest er menneske. Jeg, lige så vel som du... Eller i alt fald, jeg skal forsøge på at blive det. Jeg ved nok, at de fleste giver dig ret, Thorvald. Og at der står noget sådan i bøgerne. Men jeg kan ikke længere lade mig nøje med, hvad de fleste siger og hvad der står i bøgerne. Jeg må selv tænke over de ting og se at få reddet på dem. Du
0: skulle ikke have reddet på din stilling i dit eget hjem. Har du ikke i sådanne spørgsmål en usvigelig vejleder? Har du ikke religionen?
1: Ak, Thorvald. Jeg ved jo slet ikke rigtigt, hvad religionen er. Hvad er det, du siger? Jeg ved jo ikke andet end, hvad præsten Hansen sagde, da jeg gik til konfirmation. Han fortalte, at religionen var det og det. Men jeg kommer bort fra alt dette her og bliver ensom, så vil jeg undersøge den sag også. Jeg vil se, om det var rigtigt, hvad præsten Hansen sagde, eller i hvert fald, om det var rigtigt for mig. Åh,
0: sligt er dog uhørt af en så ung kvinde. Men kan ikke religionen retlede dig? Så lad mig dog ryste op i din samvittighed. For moralsk følelse har du dog, eller... Svar mig, har du ganske ingen?
1: Ja, Thorvald, det er ikke godt at svare på det. Jeg ved jo slet ikke. Jeg er ganske i med de ting. Jeg ved bare, at jeg har en ganske anden mening om sådan noget end du. Jeg hører jo også nu, at lovene er anderledes, end jeg tænkte. Men at de, skulle, at de love skulle være rigtige, det kan jeg umuligt få i mit hoved. En kvinde skal altså ikke have ret til at skåne sin gamle døende far eller til at redde sin mands liv. Sådan tror jeg ikke.
0: Du taler som et barn. Du forstår ikke det samfund, du lever i.
1: Nej, det gør jeg ikke. Men nu vil jeg sætte mig ind i det. Jeg må se at komme efter, hvem der har ret, samfundet eller jeg.
0: Du er syg, Nora. Du har feber. Jeg tror næsten, du er fra sans og samling.
1: Jeg har aldrig følt mig så klar og sikker som i nat. Og klar
0: og sikker forlader du din mand og dine børn?
1: Ja, det gør jeg.
0: Så er kun én forklaring mulig. Hvilken? Du elsker mig ikke mere.
1: Nej, det er just ting. Nora, og det siger du. Oh, det gør mig så ondt, Torvald, for du har altid været så snidt imod mig, men jeg kan ikke gøre ved det. Jeg elsker dig ikke mere.
0: Er dette også en klar og sikker overbevisning?
1: Ja, fuldkommen klar og sikker. Det er derfor, jeg ikke vil være her længere.
0: Wow. Samira Navarre i rollen som Nora, og Claus Ronstein her som Helmer. <laughs> Henrik Ibsens et dukkehjem fra 1879, men jo på mange måder, Samira. Mega moderne, ja. og det, der var relevant for en kvinde som Nora i øh, Norge i... 1879. Det er jo relevant for kvinder mange steder i verden i dag.
1: Det må man sige. Altså det her, det er jo en, en, en ligestillingskamp, mm. øh, øh, som det her værk øh, beskriver. Og det er en, øh, en kvindefrigørelse, altså hvor hun simpelthen kaster overflade, det overfladiske fra sig og, øh, og, og, og og bliver sig selv, finder ud af, hvad er det, der er noget værd for hende. Hvad kan hun? Hvordan skal hun indgå i samfundet? Det behøver ikke at være familiehus og mand, det hele. Der kan være, der er nogle ting for hende også, og det er jo nogle ting, som kvinder i dag også kan stå i, og særligt, hvis man kigger ind i nogle af de her etniske miljøer, hvor negativ social kontrol kan fylde, voldelige ægteskaber er noget, som fylder for nogle kvinder i Danmark, også i dagens Danmark. Og det her med at bryde fri, det er der stadig nogle kvinder, der har til gode.
0: Hvad tænkte den unge Samira i gymnasiet, da du stødte på det her første gang?
1: Jamen, jeg kan bare huske den der oplevelse af at smide lænkerne, altså eller bryde fri af noget, der bare har lænket en fast og være sig selv. Og det er jo i virkeligheden også det, som det socialliberale for mig går ud på, at uanset din baggrund, om det er din etniske baggrund, om det er dit køn eller din økonomiske baggrund, mm-hmm. så skal det ikke være med til at definere dig øh, det skal ikke være med til at definere dit liv, hvis det nu er en anden vej, du gerne vil. Øh, og, og det er det, som jeg oplever, at, at det her øh, stykke, det kan netop, at, at Nora, hun bryder helt fri af den der facade, som hun... Altså, hun var helt der på selvmordets øh, rand, øh, og, og alligevel så formår hun at rejse sig af det og, og blive en helt fri... Øh, Fri kvinde. Og frihed er virkelig en en værdi, som som jeg sætter højt, og det er også også derfor, at at det stykke og og Noras forvandling, den den betød så meget, da jeg læste dengang.
0: Så der går en lige linje fra Henrik Ibsen og det moderne gennembrud i 1870'erne og 80'erne frem mod socialliberalisme og det radikale venstre. Der går jo en linje fra åndsdebatten dengang til etableringen af partiet og frem til din opdagelse af både Ibsen, socialliberalismen og det radikale venstre. Og du har dine mærkesager, blandt andet om social kontrol her. Har dit parti historisk set ikke siddet på hænderne i de debatter der af frygt for at overordne frihedskravet for kvinderne i forhold til en anden ting som radikale altid varmer sig ved nemlig tolerancen over for folk med et andet værdibegreb eller et andet kulturbegreb, end det de fleste af os har her i landet?
1: Jeg tror, at vi lige netop med det spørgsmål, du stiller her, er inde ved ved kernen at at det, der er svært ved at være radikal. Nemlig, at vi altid gerne vil have nuancerne med. Men i mediebilledet eller blandt vores politiske modstandere, vil man meget gerne have en en klar definition af, hvad mener de forskellige partier. Og udlændingespørgsmålet er så komplekst, at det rummer rigtig mange ting. For os i radikale venstre og for mig, så rummer det jo både tolerancen og det, at man som samfund kan rumme også mennesker, der ser anderledes ud, har andre religioner osv. osv. Men det rummer jo også, at den frihed, som er til for danske kvinder og den frihedskamp, som de har kæmpet, den skal jo også gælde for nogle af de kvinder, som er i undertrykte miljøer øh, og, og udsættes for negativ kontrol. Og det kan godt være, at den nuance ikke øh, er kommet så klart frem, eller den nuancering, den ikke øh, er kommet så klart frem. Øh, men, men den er der, og den har altid været der, så jeg synes ikke, at vi på den måde har siddet på hænderne.
0: Men det beslægtede værdier, øh, frihed og tolerance, mm-hmm. Men på et tidspunkt kan de ikke fortsætte det parallelle forløb. På et tidspunkt kommer de til at krydse hinanden. Hvad vælger man? Hvad vælger du? Hvad er vigtigst? Frihed eller tolerance?
1: Det er svært, når du stiller det op på den måde, men, men, men frihed står virkelig som ja. den vigtigste værdi for mig. Øh, så, øh, så, men, men det kan godt være, at du kan komme på et, et, et meget konkret eksempel, hvor dilemmaet bliver sådan virkelig stort. Øh, men øh, men, men når, når nu vi øh, bare, i går, er vi øh, værdierne og stille dem over for hinanden, så, så stiller jeg virkelig frihed som, som noget højt.
0: Lad os lige vende tilbage til øh, et dukkehjem. Ja, fordi jeg har i øh, de her udsendelser allieret mig med en klog kulturkritiker øh, fra Syddansk Universitet. Han er leder af Henrik Pontopp Center der, Han er professor i litteratur. Han hedder Nils Gunther Hansen. Og jeg har bedt ham om at øh, give en kommentar til mine gæsters valg af kunst. Og øh, så har jeg sådan set som udgangspunkt spurgt ham om om, øh, om det var et, øh, et forventeligt Valg. Prøv at høre, hvad han siger om dit valg af et dukkehjem.
2: Jamen, det var, det var sådan set et meget naturligt valg, øh, som Janava har markeret sig i MeToo-debatten. Og øh, Et dukkehjem er jo sådan en, en ligestillingsklassiker, en, en feministisk klassiker, kan man måske sige, selvom den er skrevet af en mand, Henrik Ibsen. Jeg har selv undervist i et dukkehjem for nylig på universitetet, og der stødte jeg på nogle kuriøse detaljer, som viser, hvor revolutionerende stykket var for sin tid, fordi da det blev opført i Berlin, så var Ibsen nødt til at skrive afslutningen om, fordi... Den førerne skulle spille, in, der skulle spille Nora, hun kunne simpelthen ikke acceptere afslutningen, så han blev nødt til at, at lave en afslutning, hvor Helmer trækker Nora tilbage og viser hende de sovende børn. Og så går det op for hende, at jamen, selvfølgelig kan hun med sin moderfølelse ikke forlade sine sovende børn. En anden pussy detalje er, at øh, de første udkast til et dukkehjem, viser, at han havde egentlig ikke fremstillet Helmer så usympatisk, Ibsen. Helmer var egentlig en, en meget rimelig mand efter datidens normer, men det gik op for Ibsen, eller også viskede nogen af ham det i øret, at det ville simpelthen være for utroværdigt en afslutning, hvis, hvis Nora forlader sådan en prægtig mand. Så, så derfor gjorde Ibsen ham mere svag og mere usympatisk i stykket. Et dukkehjem er jo et emancipationsstykke. Ja, Um,
0: og vi lever i MeToo-tider.
2: Hvordan hænger det sammen, synes du? Uh, jamen, jeg synes jo, det hænger meget godt sammen. Men når man læser Ducke Hjem, nu har jeg læst den meget grundigt, og der kan man jo se, at Nora hun er jo en lidt tvetydig figur, synes jeg, fordi hun. Hun bruger jo også meget sin kvinderolle, hun, hun kvider og hun danser og alt det der, hun optræder for helmer, hun, hun udnytter og spiller på en måde på sin erotiske kapital, og det er ikke bare noget hun gør, fordi hun er tvunget til det, hun, nogle gange fremgår det også, at hun, hun nyder det, altså hun, hun leger ligesom med sin egen kvindelige kønsrolle på en eller anden måde. Men samtidig er der tydeligvis en mere alvorlig Nora nedenunder, som jo også har taget arbejde i hemmelighed og interesserer sig for samfundet. Og det er som om, hun tror, at Helmer Helmer måske også bare lidt leger med sin manderolle, men i virkeligheden også har en mere seriøs person nedenunder. Og det, der så går op for hende, det er, at sådan forholder det sig ikke. Altså, Helmer... han er på en eller anden måde smeltet sammen med den tids patriarkalske manderolle, og det er så det, der jeg opgøret. Og der er vi måske ved hele essensen,
0: fordi et dukkehjem er jo skrevet af Henrik Ibsen, som var en af de store dramatiske skribenter i det, man kalder det moderne gennembrud, som Georg Brandes var den store øh, initiativtager til. Vinduerne skulle slås op, der skulle luftes ud, alt skulle fornyes, og... Det var en frigørelsesproces, en ideologisk, åndelig, kunstnerisk frigørelsesproces. Men via det, det moderne gennembrud og det politiske osv., er der jo stærke linjer til det radikale venstre. Hvordan øh, ser du de der linjer i dag mellem øh, det kunstneriske frigørelsesprojektet og det politiske?
2: Uh, ja det, var, ja, det er et tricky spørgsmål, uh, fordi det, jeg synes, det der er ved kunsten, det er jo, at den at den jo ofte, når den er god, så har den fattige så har den fattig ambivalenser og tvitsygheder, og det der ikke er, er så let at sætte på holdninger uh, så jeg vil tro, der kan være, Brandes havde jo også tit svært ved at finde nogle forfattere, der for alvor livet op til, til hans program, så der er sådan et der er sådan et skisme mellem, mellem kunst og de klare holdninger. Øhm, så jeg synes selv, det interessante ved, ved et hjem, det er alle de fortolkninger, man kan putte i det. Øhm, ja, skismaet
0: mellem kunst og de kontante holdninger. <laughs> er det et særligt problem, når man er socialliberal radikal?
2: Øhm, Ja, det er jo spørgsmålet, Willy Sørensen sagde jo i sin tid, og han var jo en af dem, der formulerede den, den moderne kulturpolitik, at vi har, vi har kunsten for at, at konfrontere os med de grimme, de uskønne, de troende sider af tilværelsen, også, også dem, der er i os selv. Og, øh og der kan jeg måske nok frygte, at der nogle gange, det virker nogle gange, som om der, som om der er en stor ret retfærdighed i de, i de yngre radikales position. Altså, og, og der kunne jeg måske frygte, at de vil, de vil lægge op til en kunst, der, der promoverer de enkle og de korrekte holdninger. Sagde altså Nils Gunther Hansen, professor i litteratur,
0: øhm, om et dukke hjem dit valg. Samirana, hvad lagde
1: du mest mærke til i den lille sag her? Jamen, jeg fik lige uh, noteret lidt ned her. <clears throat> Undskyld. Uh, altså, det her med, at det er et feministisk værk, uh, det synes jeg er, uh, altså, det er det jo. Mm-hmm. Uh, og uh, jeg har jo først her, inden for de seneste par år, begyndt at uh, erkende, at jeg er feminist i virkeligheden, det er ikke noget, jeg på den måde har en label, jeg har påklistret mig selv, men det går op for mig Øh, at jeg altid har været praktiserende feminist, mm. øh, også uden at, øh, at have den label, øhm, og han kommer jo også ind på, øh, på Noras øh, lidt øh, forskellige ansigter i, ja. i bogen her, hun, øh, hun siger det også selv på et tidspunkt, hun har sådan en replik, hvor hun bliver spurgt ind af, af Helmer netop om, om ikke hun er lykkelig, eller om ikke hun har været lykkelig, og hun siger Nej, ikke lykkelig, men lystig. Mm. Øh, og det er jo også lidt øh, det, som, øh, som der bliver sagt her, ikke? At, at, at hun kan godt bruge sine feminine sider. Øh, så, så lystig har hun været, men jo ikke lykkelig, fordi der kræver det også, at man ligesom har sin intellekt og sit hoved med sig.
0: Men, men jo hele tiden i et rollespil. Altså det er jo som om, de fastholder hinanden, øh, ja. de to der, og kan ikke bryde ud af det. Noget, jeg kom til at tænke på øh, i forlængelse af, skildringen af Helmer, som jeg jo synes på mange måder, er et skvat. Men i hans selvopfattelse synes han jo, at han er en rigtig mand. Ingen tvivl om det. Han lever op til alle de idealer, han synes, øh, mandighed øh, skal rumme. Det er, at vi, vi er her i 1870'erne. Øh, I min ungdom og før du blev født, var der et øh, hit, mm. som også handlede om hvad mandighed er. Ikke skrevet af en dramatiker som Henrik Ibsen, men af en sangskriver som Steffen Brandt. Prøv lige at lytte med på det her.
1: Ja, e alto
0: Da TV2 og Steffen Brandt udgav det her nummer, i min ungdom var der gået godt og vel 100 år siden, Henrik Ibsen skrev et dukkehjem, og det var en helt anden tid, og der var ikke noget chok forbundet med det her, men der var måske alligevel en indsigt og en erkendelse. Fordi på mange måder er det jo Helmer, der synger. I hvert fald en opdateret Helmer, kan man sige. Og TV2 ironiserer jo, ligesom Henrik Ibsen spidet, den selvoptagende mand med høje tanker om sin egen magt. Og i dag er der ikke så meget ironi i debatten længere. Der er ikke plads til ironi. Vi lever i en meget øh, konkret øh, tid, synes jeg, hvor tonen har ændret sig, men substansen og temaerne har ikke. Hvorfor tror du måske, at øh, ironien er forsvundet, og at det hele er blevet sådan mere. Øh, man, man bliver taget for pålydende øh, hele tiden?
1: alvoren har på en eller anden måde indfundet sig her, vil jeg sige det er det det er jo et ret vigtigt spørgsmål, hele ligestillingsspørgsmålet og jeg tror, at det vi ser nu, det er en en generation af kvinder som som ikke længere vil netop indgå i det her rollespil og, og være noget fordi det forventes af dem at være det og så gå hjem og kritisere det bagefter altså nu vil man også kritisere det i fuld offentlighed, man vil gerne sige fra, når man oplever at blive puttet i en kasse eller mm. blive bedt om at spille en bestemt rolle, øh, hvad enten det så er i den offentlige debat, i politik eller om, øh, om det er privat. Øh, og så så det, er, det er en alvor, der ligesom har indfundet sig øh, og, øh, og, og når kvinderne ligesom tager den alvor på sig så er det jo også sådan, at, at mændene må gøre det samme. Øh, enten øh, så på... Øh, altså uanset, hvad ståsted de så har. Øh, jeg så jo allerhelst, at, at vi stod alle sammen på samme sted øh, for ligestilling og imod seksisme, øh, kønnene ved mm. siden af hinanden. Men, men for at være ærlig, så er der jo, øh, der er jo nogle modpoler her. Nogle synes, det er gået lidt over gevind. Det er blevet lidt for alvorligt det hele. Og må vi nu ikke lave, lave sjov og have den her ironi med os længere?
0: Mm. Men det kan jo være, at de siger, det samme som du sagde før, vi skal have nuancerne med. Ja.
1: Jamen, nuancer er jo, det er jo altid godt, men, men i rigtig, rigtig lang tid, så har vi jo øh, netop fået trådt øh, et helt køn under fod. Øh, og slet ikke spurgt ind til, hvad hendes nuancer er. Mm. Øh, hun har bare fået den rolle, øh, og, og har spillet den. Øh, så, så nu er det så tid til, at, øh, at kvinden øh, netop bringer nuancerne ind øh, netop siger, at jamen, øh, jeg har også hovedet med mig, jeg kan også godt indtage øh, lederposter jeg har også talent, jeg kan også arbejde mig op i toppen af samfundet øh, på samme måde, som der jo også skal være plads til, at øh, hvad skal man sige, fortællingen om manden den kan udvides til, at jamen, han kan da også godt varetage et job som pædagog, som øh, omsorgsfuld socio-medhjælper øh, øh, så, så, så det er jo netop også øh, nuancerne, vil jeg egentlig sige
0: nyanseringen af manden?
1: Jo, men også af kvinden, jo. Altså, øh, hun, hun kan jo også øh, mange flere ting, end hvad vi traditionelt har forbundet med det at være kvinde.
0: emancipationsdebatten og ligestillingsdebatten og frihedsdebatten vil jo altid være en del af en hvilken som helst tidsånds vigtigste debatter. Altså det har det været fra Ibsen og øh, frem til i dag, øh, og selvfølgelig også fra, øh, fra, fra kvindelige pionerer før Ibsen, der har sat øh, sag på dagsordnen med alt, hvad det indebærer af omkostninger og, og risiko. Men i dag har vi jo så en emancipationsdebat i lyset af en MeToo-debat osv. Hvordan ser du de ideologiske vindeblæse på de her områder i fremtiden? Hvad forventer du?
1: Oh, det er svært at, at sådan spå om, om fremtiden, men, men jeg håber jo, at det, at, at vi tager endnu en runde på ligestillingsdebatten nu her, og vi også tager så voldsomt en runde på det, at det kommer til at betyde, at næste generation af unge piger, som bevæger sig ind på arbejdsmarkedet, om det så er ude i almindelige virksomheder på arbejdspladsen, eller om det er i den offentlige debat og i politik, at der er plads til, at de kan være lige præcis den, den, de nu gerne vil være, uden at skulle pådudtes en rolle. Men jeg tror ikke, at, at vi med et fingerknips nu har, har løst den her problematik, og vi ikke kommer til at, at tage diskussionen igen og igen. Det gør vi sikkert.
0: Det vil sikkert være naivt at, at tro det, ja. men, men øh, der er en, et ny og en ny dagsorden, en ny måde at tale om tingene på, som nogen synes har en autoritær kim i sig, og andre synes, at det bare er øh, forfriskende øh, og helt nødvendigt, at øh, MeToo har brudt nogle barrierer ned. I de her udsendelser, der prøver vi jo at at kombinere det ideologiske og politiske med med det kunstneriske og det kulturpolitiske, kan man sige. Hvis nu du en dag får tilbud om at være kulturminister, og siger, ja tak, det vil jeg gerne være. Hvad synes du så, kulturpolitik kan bruges til i sådan en ideologisk værdipolitisk kontekst?
1: Det er et meget vanskeligt spørgsmål, du stiller mig her, synes jeg. Jamen, jeg tror, at at, at kultur skal introduceres bredt i øh, de helt øh, små øh, klasser og på skolerne øh, fordi øh, jeg tror på at øh, ligesom et, et værk som et dukkehjem der, der gør en forandring for mig det vil det gøre øh, for rigtig mange mennesker øh, for rigtig mange unge øh, så, så vi skal ligesom øh, have introduceret de her forskellige øh, værker og også knyttet dem til noget politik i virkeligheden øh, for at forme, øh, forme de unge mennesker øh, det, det tror jeg egentlig ikke vi skal være så bange for
0: kunne du være interesseret i at øh, arbejde med ideologisk kulturpolitik?
1: Ja, det, det tror jeg helt sikkert. Det er ikke min spidskompetence, men, mm. men jeg har en, en ret stor interesse for det, hvis jeg sætter mig ned og, og dyrker den. Det, det kunne jeg helt sikkert.
0: Men er der ikke også i den ideologibaserede, værdibaserede kulturpolitik et... Øh, Et meget stærkt styringsinstrument over for de bløde værdier, altså det vi går og tænker, det vi går og mener, som jo så pludselig holder op med at være blødt, men bliver ekstremt afgørende for, hvad det er for nogle samfund, vi har. Med andre ord, er der ikke også en eller anden form for autoritær risiko i
1: værdibaseret kulturpolitik? Jamen altså øh, kultur er jo magt. Det skal man ikke gå rundt og tro, at kultur øh, ikke er. Øh, det er i den grad øh, meget magtfuldt at, øh, at, øh, at være en kulturperson, har bidraget til øh, kulturen. Øh, og, øh, og også der øh, skal der jo øh, flere øh, kvinder ind, sådan så at, at der også kommer en, en balance i, i magten, som der er i kultur at du glemte helt dit spørgsmål.
0: <laughs> Men det fører også for vidt at gå dybere ned i, for vores tid er faktisk ved at være udrundet for denne gang, som i var. Der er bare lige en tidste ting, jeg kom til at tænke på, og det er, at øh, øh, man spørger jo altid, hvor gik Nora hen, da hun gik ud? Hmm. Det siges, at Ibsen slet ikke lod hende gå i et af sine tidlige udkast. Og så læste hans kone det. Og så sagde hun til ham, Henrik, hvis ikke Nora går, så går jeg.
1: Den har jeg også hørt, det er rigtigt, ja.
0: Så der står også altid en stærk kvinde bag en øh, mand bag i en tvivl. Mand ja. Og øh, måske var det hendes bidrag til at få Nora til at tage konsekvensen. Samira Nava, det var en øh, fornøjelse at have dig på besøg her i Ideologernes Ild. Tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte. Og som sagt... Øh, tiden flyver i godt selskab, og vi er allerede færdige. Øh, seriens redaktør er Troels Østerlund Madsen, og seriens producer er Torsten Christiansen. De andre gæster i serien er Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance, Marie Kragrup fra Dansk Folkeparti, Kåre Dybved fra Socialdemokraterne, og Karl Valentin fra Socialistisk Folkeparti. Og jeg hedder Claus Rothstein. Jeg hedder Isa og jeg vært på p politiske magasin, Slottholmen.
1: I så sådan fungerer det ikke. Det fungerer ikke sådan i dansk politik.
0: Hver uge udfordrer jeg politikere med magt. Man må ikke sige, at jeg er jurist. Jeg, 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 jeg stiller ikke op i en retssag her. Og forlanger klare svar fra dem, der bedtager landets lov. Jeg vil tillade mig også at sige, at jeg synes, at jeg har realiseret ganske oplagt. På alverdens emner, lige fra Mink til mitu.
1: Hvis vi som kvinder gerne vil have frihed, så bliver vi også nødt til at tage ansvar.
0: Slottholmen på P1, torsdag kl. 9, Slotholmen
2: var det endt med 3. verdenskrig, hvis den sovjetiske oberstløjtnant Stanislav Petrov i 1983
0: havde stolet mere på sin radarskærm foran ham, der viste et amerikansk atomangreb, end på sin egen mavefornemmelse, der sagde, at noget var rivravruskende
1: galt? Hør fjerde afsnit af Hvad nu hvis efter radioavisen klokken er